1: Hoy tenemos con nosotros, eh, aparte de una buena amiga, a una gran directora de marketing, Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia. Bienvenida, Carmen, a estos micrófonos de Capital Radio.
2: Es un subidón venir, la verdad. <ríe> Buenos días.
1: Bueno, subido mutuo, subido mutuo. Bueno, Carmen, eh, cuéntanos cómo ha sido la evolución de Dorsia en estos dos últimos años. Justo eh, hace un par de años... Eh, Inicio de la pandemia, eh, nos contabas la evolución de, de la marca y de vuestros eh, centros. Cuéntanos cómo se ha desarrollado eh, esta complicada época y cómo habéis eh, sobrevivido en el mejor sentido a esta pandemia.
2: Es así, es así. Hablábamos para hablar de la campaña anterior. Yo me cuido sola. Empezó a emitirse y comenzó la pandemia, fue, la verdad, dramático, porque le teníamos muchísimas ganas a aquella campaña, le habíamos puesto muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo, el mensaje era precioso, ¿no? Pero bueno, ¿sabes lo que hicimos? En nuestro caso, aunque las clínicas cerraron, la decisión fue que la marca no cerraba, y seguimos comunicando, y seguimos activos, y todo el equipo generaba contenidos de interés, contenidos eh, relevantes para los consumidores estando en sus casas, para mí creo que fue un, está feo que lo diga, pero creo que fue parte del de, de, de éxito, de tal manera que cuando desconfinaron nos encontramos con las clínicas llenas de gente, con ganas de venir, habían estado conectados con nosotros, no solo con nosotros a nivel marketing, a nivel marca, también con el equipo de la clínica, que estuvo atendiendo, haciendo seguimiento, hablando con las personas en momentos tan críticos. ¿no? Ese estar ahí, ese la marca no cierra, creo que posibilitó, que cuando abrimos en la desescalada eh, nos encontráramos con las clínicas llenas. ¿Y por qué? La pandemia cambió muchas cosas, y entre ellas una que nos afecta a nosotros directamente, y eh, al sector entero, y es que nos dimos cuenta de que no hay nada que genere más alegría, mayor bienestar, que estar bien contigo mismo, que cuidarte. Nos dimos cuenta de que eso es lo que de verdad importa, más allá que las cosas materiales, más allá de aquello que compras o que acumulas. ¿no? Y eso fue lo que creo que ha permitido que evolucionáramos bien, que saliéramos de la pandemia bien, pese, obviamente, lo que se pudiera perder en el, en el cierre. ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo ha sido vuestra aventura de entrar en el mercado portugués y cómo os han recibido allí? Porque... Bueno, eh, siempre se dice que somos vecinos, pero que no somos iguales.
2: Portugal es maravillosa. Estaba deseando, todos en la organización deseando llegar allí. El día 16 de abril se abre ya Lisboa, se abre después Oporto. Son locales descomunales en las mejores zonas de ambas ciudades. Vamos además con, con un partner allí con muchísimas ganas, muchísima hambre y nos hemos encontrado con los brazos abiertos en un país muy, muy receptivo a la medicina estética. Mucho mucho. Yo creo que nos va a ir muy bien, la verdad. Espero poder venir y contarte cosas buenas.
1: Muy bien, pues aquí, aquí estaremos encantados de, de recibirte de nuevo. Eh, Carmen, hablabas de aquella campaña de 2020 con la que, bueno, pues eh, de alguna manera eh, queríais hacer un, un gran eh, lanzamiento, un, dar un gran empujón a, a la marca, eh, que, bueno, pues se vio frustrada por las circunstancias eh, ¿Qué tipo de campañas habéis desarrollado en estos últimos meses? ¿Cómo habéis llegado a vuestro consumidor, consumidora? Y, y no sé, cuéntanos si quieres algún uh -huh. detalle de esas campañas.
2: Nosotros somos un anunciante, no always on, always in, todo el día, <risa> todo el tiempo, ¿no? Pero en el periodo de la campaña nos sentimos especialmente orgullosos, perdón, de la campaña, de la pandemia, nos sentimos especialmente orgullosos de la iniciativa de la belleza de los actos, una campaña que tenía, aglutinaba toda la ayuda que se prestó durante, durante aquellos meses ¿no? desde la cesión de quirófanos y material y todo lo que teníamos respiradores que nosotros sí teníamos respiradores y un montón de cosas más que se cedieron durante todo el tiempo que fue necesario de toda esa ayuda que se prestó a organizaciones y fundaciones como la Fundación Madrina, como el Banco de Alimentos todo ese esfuerzo y ese volcarse de la organización para ayudar a los demás fue la, la campaña de la belleza de los actos cuando volvemos, nos ponemos otra vez a pensar en cómo comunicar nuestro mensaje, ya salimos con la campaña de este año, la que está emitiéndose desde el 7 de febrero, que es Exteriorizarte.
1: De eso te quería preguntar precisamente. Ahora planteáis un cambio en la forma de llegar con vuestro mensaje a los usuarios y, y usuarias o, o clientes potenciales de Clínicas Dorsia. ¿Por qué exteriorizarte? ¿Cuál es el concepto de, de la campaña?
2: Ese claim ideado por nuestro presidente y fundador parte de una idea que es la siguiente y además nos dimos cuenta mucho, como te decía, en pandemia y es que al final, imagínate, piensas que cirugía y medicina estética trata de hacer caras a la carta, de cambiarte, no de, de, de generar seres humanos diferentes. No es así. De lo que se trata, la medicina y la cirugía, los tratamientos que hacemos, lo que tratan es de sacar, de exteriorizar cómo se sienten las personas. Tú te ves joven, tú te ves energético, enérgico, como lo queramos llamar, te ves bien, así te vas a poder ver gracias a los tratamientos de medicina y de cirugía. Se trata de exteriorizar tu forma de ser, tu personalidad, igual que lo haces con la ropa, con el tono de voz, con la manera de hablar, con miles de otras cosas, ¿no? Para eso están los tratamientos, para que las personas puedan verse como se quieren ver y como quieren que los demás les vean, no para generar caras a la carta, ¿no? Esa es la idea.
1: Y dentro de, de, de esa idea habéis lanzado un, un concepto, o una nueva forma de, de llamar a, a todo esto, que es la cirugía y medicina de expresión.
2: Eso es. No es cirugía plástica, no es cirugía estética, no es medicina estética, es medicina y cirugía de expresión. Es aquello que hace que las personas puedan expresar su forma de ser, su personalidad, su manera eso es lo que pretendemos, no es plástico, va más allá de eso, ¿no? Ni estético, no es estético, es cómo te ves por dentro, así te vas a ver por fuera.
1: Y, Carmen, ¿cómo se ha desarrollado la creatividad, la gráfica, el spot de, de la campaña? Porque, bueno, se ha visto ya en, en televisión, como decías, ya está esta campaña en marcha. Y, y en fin, eh, creo que a nivel de creatividad, pues, eh, habéis dado un, un paso adelante, también, ¿cómo se ha desarrollado todo esto?
2: Bueno, para nosotros era especialmente clave hacer una campaña inclusiva, diversa, y además, pero de verdad, de verdad, no es washing. De verdad, personas de lo más variopinto como lo son nuestros pacientes. Nosotros que hacemos más de 75.000 procedimientos al año, ¿no? Había que mostrar a todo ese tipo de paciente que tenemos. Por tanto, el casting era critiquísimo, critiquísimo, que encontráramos gente de todo tipo, como nuestros pacientes, ¿no? No solo el casting, luego esa manera de intentar a través de diferentes escenas, porque hay una pieza de un minuto y tres piezas de 20, que son las que actualmente se están emitiendo hasta Semana Santa o así, Todas esas escenas muestran a una persona haciendo lo que le da la gana, expresándose, exteriorizando su forma de ser. ¿no? Y esa era la idea. Desde ese ejecutivo que se pinta las uñas, a ese chico que se maquilla, a esa chica que se rapa el pelo y tenía un melenón rubio, a esa señora mayor estupenda, empoderada, incluso con un toque altivo. Eso era lo que queríamos enseñar. ¿no? Y a nivel creativo, para mí, el gran reto fue que es una campaña que no solo tiene spot un minutazo, <risa> con sí, todas que es, esas es, escenas, que, que es largo, un minutazo, más los, los de veinte sino que tiene también infinitos key visuals que hemos usado para la campaña de exterior. Hacer cada escena rodada para tele en la maximísima calidad ...desmontar luces... ...volver a iluminar para foto... ...y hacer las fotos de cada una de las escenas... ...eso es lo que fue realmente retador... ¿no? ...que fuéramos capaces de hacerlo todo de una vez... ...porque las imágenes luego las fijas... ...las de la campaña de exterior... ...también son bastante impactantes... ...son de Gabriel de la Morena... ...y, y creo que llaman mucho la atención.
1: Te voy a preguntar por esa, esa parte de, de adaptación... ¿no? ...porque al final... Eh, ...bueno, hablamos siempre mucho de, de digital... ...que luego te preguntaré... Eh, ...qué habéis hecho en digital... Pero es verdad que la televisión sigue teniendo un poder muy fuerte, es, sobre todo en ciertos segmentos de población o ciertos eh, targets, como se dicen en el mundo publicitario, pero en general sigue teniendo mucho peso. Pero luego hay eh, muchos más elementos, muchos más soportes y canales en los que comunicar también con imagen. Por ejemplo, en vuestros puntos de venta. ¿Cómo adaptáis? ¿Cómo aprovecháis? Eh, la imagen de estas campañas, de una campaña como exteriorizarte en eh, el punto de venta.
2: Hay totalmente, totalmente. Las clínicas, si pasas por cualquiera de las nuevas, verás que eh, tienen dentro las imágenes de recuenco de la campaña anterior, que creo que era el 18, de Mi Cuerpo, Mi Mundo, Mi Decisión. Y las clínicas de ahora van con las imágenes de esta campaña. O sea, la gráfica está integrada perfectamente en el punto de venta. Más allá de un roll-up, más allá de las pantallas de información, ¿no? de los video walls, la propia eh, cartelería forma parte de ese vinilado de las clínicas. ¿no? Hasta tal punto es importante para nosotros.
1: Bueno, y como decía antes, hay, hay una parte de la que tenemos que hablar eh, siempre en este programa, que es el marketing digital. Eh, el marketing digital que cada vez tiene más patas, ya no, ya no podemos hablar solo de, del concepto digital porque hay muchos elementos... Eh, por ejemplo, Carmen, una de las partes que yo creo que más está llegando a los consumidores de ciertos productos y servicios son las redes sociales y los comentarios que se hacen en las redes sociales. ¿Cómo las utilizáis desde, desde Dorsia? ¿Cómo aprovecháis vuestras redes sociales?
2: Bueno, es que para nosotros es vital, vital. Como te decía, somos un anunciante de eh, siempre, 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 siempre en campaña, en Paid Social, además con una persona solo para eso, solo para hacer paid social, pero en orgánico, nuestra comunidad, con más de 100.000 personas en la cuenta principal, porque luego cada una de las clínicas tiene su propio punto de encuentro con su comunidad local, ¿no? que es muy importante también. Eh, para nosotros es clave usar ese canal para mostrar los resultados. Es lo que más credibilidad nos da, la verdad. Hacemos mucho contenido instagramero también, pero enseñar la excelencia médica, los resultados, la satisfacción de las pacientes con testimonios reales, con los antes y después tan importantes, es el principal uso de ese canal. ¿no?
1: ¿Y qué resultados habéis tenido con la parte digital? Porque muchas de estas campañas eh, siempre se habla que en digital todo se puede medir, pero hay una gran polémica últimamente con, con la medición de, de los datos en vuestro caso, sin entrar en, en, en datos concretos, pero sí cómo habéis eh, medido, cómo habéis notado o, o, o bueno, valorado la repercusión de las campañas digitales en, eh, en lo que hacéis al final, dar un servicio en esos puntos de, de venta, en esas eh, clínicas.
2: Hay algo que es clave y es la asistencia que hacen unos canales sobre los otros. La tele asiste al resto de canales, Google Ads... El resto de canales. la web nutre Google Ads, el page social nutre la web y así hay asistencia de todos los canales. Nosotros, cuando empezamos a emitir en tele campaña de branding, como esta de exteriorizarte, el pico de tráfico a la web es inmediato inmediato, siendo nosotros además un anunciante de y Son también, como te decía en telepromos y en momentos internos que estamos siempre en los formatos de respuesta directa muy tradicionales, muy encorsetados pero que nosotros intentamos hacer a nuestra manera, no, también enseñando las clínicas por dentro, enseñando a, a los pacientes y demás es inmediata la respuesta en el digital cuando estás en el convencional no diría que viceversa pero en ese caso sí y para nosotros eh, fíjate te digo una cosa, no entendemos una pata sin la otra. La verdad es que no. Y pienso que el anunciante que puede estar en la tele, hace tele, la verdad.
1: Bueno, es lo que decíamos, eh, la tele sigue siendo el, el rey de, de los medios, eh, los demás, pues la radio, exterior, digital, sí. también cada vez más complementario, <coughs> perdón. Pero es verdad que, que sigue teniendo mucho, mucho poder y, y que luego todo es complementario, como bien, sí, como bien unos decías. canales
2: a los otros. Y hablamos del global, pero es que luego a nivel local, que cada clínica tiene su área de influencia, que están en zonas, pues bueno, en Molina de Segura, en Tortosa, en Baracaldo, pues hay que hacer estrategia hiperlocal también. Entonces, no perdamos de vista eso nunca. El tipo de compañía que somos con una marca tan fuerte a nivel global, porque no hay nada en Europa de este tamaño, con esta cantidad de clínicas, con esta cantidad de procedimientos, se complementa muy bien luego con esas estrategias hiperlocales de adaptarte a tu público en zonas como las que te estaba diciendo, ¿no?
1: Y dentro de todo lo que es este mundo de, de las redes sociales, de la imagen, y, y vosotros vendéis imagen de alguna manera o o mejorar la imagen, eh, ¿utilizáis influencers y cómo los utilizáis?
2: Yo tengo a gala una alegría ¿no? en esta compañía y es que vienen a nosotros, vienen a por nosotros. Siempre hay alguien dentro de, del género de los prescriptores que... Viene, quiere hacerse un tratamiento, quiere cambiar algo, quiere mostrar una nueva faceta de su personalidad y me alegra, me alegra que vengan a nosotros sin que tengamos que ir a buscarlos, ¿no? Esa, esa es una alegría, claro, que los utilizamos siempre que tenga un sentido, como te digo, y sobre todo, gente que viene proactivamente que quiere hacerse algo. Pero te hablo desde escritores a youtubers, o sea, líderes de opinión de todo tipo, ¿eh?
1: Y saltando un poco, y, y saltando esas, esas barreras que hay reales, influencers eh, versus eh, celebrities, ¿Ah? porque al final eh, hay, hay mm, gente que lo confunde y yo creo que no es lo mismo. Una cosa es ser influencer en redes sociales y otra cosa es ser una celebrity que puede ser un, un actor, una actriz, mm -hmm. una modelo, eh, en fin, gente eh, pues, que tenga mucha visibilidad pública. Eh, ¿Utilizáis eh, celebrities o estáis, eh, digamos, planificando el uso de esta figura para promocionar la marca?
2: Menos, menos, bastante menos, la verdad. Bastante menos. Pensamos en que el líder de opinión es alguien que tiene predicamento entre su comunidad y que puede alcanzar a una comunidad a la que tú tal vez no puedas llegar. Ese es realmente el reto, ¿no? Todas esas personas que están en su área de influencia, que están en su comunidad y a las que tú a lo mejor con tu mensaje no estás siendo capaz de llegar. Por eso más influencers, más líderes de opinión que celebrities ahora mismo realmente sí.
1: Carmen, hay una parte del marketing que cada vez está cogiendo más peso, que es el, eh, los datos, el, el tratamiento de la data, porque al final, eh, a través de eh, todos los medios digitales, la captura de datos es eh, brutal. ¿Cómo manejáis esto desde, desde Dorsia y cómo manejáis la privacidad de esos datos de vuestros eh, clientes o potenciales clientes? Porque además, en vuestro caso, al ser un tema eh, estético, más allá del de tratamiento que pueda contratar eh, un, un determinado cliente o clienta, es el, eh, digamos, la privacidad, la eh, bueno, el, eh, que es un tema delicado, ¿no? Sí,
2: claro, claro, los historiales médicos, las historias clínicas, eso con una escrupulosidad No te haces una idea. Y tenemos nuestro propio CRM, que es propietario y que está 100% diseñado para el tipo de negocio que tenemos. Entonces, ese es el paso cero, el de la privacidad de las historias clínicas, ¿no? Y, por supuesto, para mí, y te lo dirán todos los que pasen por aquí, la el reto de la data no es tenerla, es interpretarla. Tenemos infinito, infinito. Y otra de las patas importantes es el staff de la clínica. Cada uno en su punto de venta, en cada una de las clínicas, que sea capaz de hacer esa lectura. ¿no? Ayudados por nosotros o nosotros ayudados por ellos para la toma de decisiones. Pero te lo dirán todos, el reto es interpretar. Te ves con una masa informe de cosas, de datos, de cómo han respondido a de tratamientos, algunos muy en boga ahora, ¿cómo ha funcionado el glúteo? Miramos los datos, nos quedamos vizcas, y decimos, ¿y ahora qué? <risa> Ese claro, es el reto.
1: Al final, eh, el ir eh, sumando datos, eh, aunque muchas veces se habla de datos agregados y tal, sí. no deja de ser eh, millones de datos en, sí. en muchos casos, y, y datos eh, sensibles, como, como estábamos comentando, en vuestro caso, eh, ¿tenéis una política concreta de eh, para asegurar eh, que esos datos no salen de vuestro entorno, que no se van donde no se debiera?
2: Es que no pueden salir, no pueden salir de la clínica en ningún caso y de cada uno de los CRM de cada una de las clínicas. No tenemos acceso ni siquiera a los demás. Para eso, que te hagas una idea.
1: Eso está bien. Eh, cambiando de tema, eh, al plantear la estrategia de esta última campaña, exteriorizarte, ¿Sí? eh, ¿qué mis de medios habéis eh, elegido?
2: Para nosotros era vital la tele. Salimos con la pieza de un minuto el día 7 en prime time, en todas las cadenas, como se hace un lanzamiento a lo grande obviamente después de habersele enseñado a toda la red, a las más de 1.500 personas que trabajan con nosotros, no salimos ese día, muchísima tele hasta Semana Santa, como te digo, con las piezas de 20, con esa optimización que tenemos los directores de marketing que la tenemos tan a gala, <risa> de no ponerlo por poner, que ponerlo donde de verdad te va a funcionar, es casi, te diría, enfermiza <risa> esa, esa tarea, ¿no? Y... En exterior hemos hecho acción de escaparatismo, tanto en Madrid como en Barcelona, y acción de pegada de carteles en Madrid, Cataluña y Canarias. Y vamos a seguir haciendo exterior. Aparte de, obviamente, los 100, más de 130 puntos de venta que tenemos, donde también se ve la campaña, a través de las pantallas, a través de roll-ups o a través del de propio vinilado de la clínica. ¿no? En online lleva una pequeña aportación, pero para nosotros lo gordo era la tele.
1: En... Cuando se plantea una campaña de este, de este nivel, de este tamaño, digamos, eh, global, como decías, eh, ¿se localiza siempre también a nivel de, de regiones dentro de España, por ejemplo? ¿O vais a cambiar la campaña respecto a eh, vuestro nuevo mercado portugués que, que vais a abrir ya el mes que viene?
2: No. Hemos hecho la campaña pensada para Nacional, pensada también para Portugal, pero no va regionalizada, no hay Key Visuals que no voy a usar en Cataluña o sí si voy a usar en Extremadura, no. La verdad es que queremos hacerla es inclusiva por algo, ¿no? Y, y sabemos que esa realidad de esos pacientes es igual en todas nuestras clínicas. Tal vez haya aquí visuals que para exterior te gustan un poco menos y si los ves en print, y dices, ay, qué bien, podría quedar esto en hola o en bogue, ¿no? Y para exterior a lo mejor menos, pero más allá de eso no.
1: Bueno, pues eh, Carmen, como siempre ha sido un placer tenerte en estos micrófonos de Capital Radio. Eh, nos queda todavía poco más de, de un minuto. Yo voy a aprovechar para, eh, bueno, pues dar, dar mi opinión, eh, pero despido antes a Carmen Afán, directora de marketing de Dorsia. Encantado de tenerte en, en el programa, Carmen. Eh, en este último minuto quiero aprovechar para, más que hacer un alegato, mm, dar mi opinión sobre lo que debe ser un mundo en paz. Eh, y desde el marketing en muchas ocasiones se ha utilizado la propaganda en el peor sentido para comunicar eh, noticias falsas o simplemente eh, cosas que no son verdad para provocar reacciones que en ningún caso deben llegar a ser una guerra. Estoy hablando evidentemente de esta guerra que tenemos dentro de Europa, hay quien dice a las puertas de Europa, está en Europa, tiene que acabar, no es eh, racional y por el bien de todos espero que esa guerra acabe pronto. Nosotros seguimos enseguida después de una pequeña pausa para la publicidad en La Magia de la Publicidad en Capital Radio.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora tenemos con nosotros a José Luis Aranda, director de marketing digital de Meliá Hotels International. Bienvenido, José Luis.
3: Hola, buenas. Un placer.
1: Y tenemos también a David Saez, director de turismo de Meta Iberia. Bienvenido, David.
4: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, vamos a hablar de turismo, de redes sociales, de, de marketing, eh, al fin y al cabo, eh, marketing digital. Eh, José Luis, eh, sabemos que ha sido, han sido años eh, difíciles para vuestras empresas, para las empresas del sector turístico, lógicamente, eh, pero nos gustaría saber... ¿Cuáles han sido los principales desafíos, en este caso, de, de tu compañía, de Meliá, durante este tiempo? ¿Y qué oportunidades eh, habéis visto en este eh, universo digital al que nos ha obligado la, las circunstancias, digamos?
3: Sí. Bueno, como bien dices, han sido años muy difíciles, eh, creo que históricos. No habíamos tenido en el pasado ninguna situación similar eh, que podamos recordar. Y, y han sido eh, un poco de la noche a la mañana, ¿no? Al final, el principal reto que tuvimos fue eh, empezar a cerrar hoteles del día a la mañana, ¿vale? Nosotros operando, teniendo hoteles alrededor del mundo, pues sí que eh, ya empezamos el momento Asia, que empezó un poco antes eh, esta situación que teníamos de pandemia, y, y fue uno de los retos principales, cómo poder cerrar hoteles que nunca habían estado cerrados eh, de la noche a la mañana, ¿no? Entonces eh, poco a poco pues, fuimos cerrando los hoteles debido a la situación que había eh, por obligatoriedad eh, y uno de los principales focos, prioridades, no sé cómo llamarlo, es pues, eh, priorizar esta comunicación ¿no? tanto con empleados o todos los equipos como eh, con los, los propios clientes ¿no? que tenían sus, sus reservas de hotel planificadas, eh, algunos, algunos aún les pilló yendo al destino pues cómo poder eh, eh, mantener esta comunicación cuando el mundo, de alguna manera, pues empezó a ralentizarse, no quiero decir pararse, pero que se paró en todos los sentidos, ¿no? Entonces, aquí nos, nos enfocamos muchísimo en, en empezar esta comunicación eh, y esta situación de el mundo digital, pues nos permitió eh, poder abordar eh, vía comunicaciones, vía tradicionales, ¿no?, email o, o nuestros el, el contact center, por ejemplo, que teníamos muchísimas llamadas, cómo puede explicar a los, a los clientes pues, la situación que vivíamos ¿no? y, y esta incertidumbre que había, eh, que no sabíamos si duraría una semana, un mes o un año, y al final nos ha durado un poquito más, eh, pues cómo poder eh, replanificar o darles un poco este sentido de tranquilidad. ¿no? Eh, y en cuanto a oportunidades que me preguntabas, eh, yo creo que la, la gran oportunidad es que el mundo digital nos, nos permitió eh, abrir esta ventana de comunicación con todos los, todos los usuarios en general que nos permitían, eh, que nos abrían un poco las puertas de su casa a través de las redes sociales en este caso eh, y poder transmitir cómo nos estábamos preparando y cómo les íbamos a intentar eh, garantizar, entre comillas, eh, esta eh, vuelta a la normalidad, ¿no? que esperábamos que fuera muy rápida. Eh, y que cuando pudieran planificar sus viajes, pues que realmente tuvieran todas las garantías posibles que nosotros podíamos hacer de, 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 de seguridad, ¿no? En, en los destinos y que, y que podrían disfrutar de su, de, su, de su viaje, ¿no? Ya sea vacaciones, ya sea por, por trabajo o por ocio, pero poder cubrir esta parte, ¿no?
1: Porque, José Luis, de alguna manera la pandemia sí. también ha provocado eh, grandes cambios en los eh, comportamientos de, de los compradores de, 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 de la oferta de turismo, ¿no? de, de viajes, de reservas de hotel, eh, de cualquier tipo de, de servicio en, en turismo. Eh, ¿Cómo eh, se ha comunicado, cómo están comprando ahora eh, esos consumidores? Porque me imagino que eh, vosotros, por ejemplo, eh, yo formo parte de vuestro eh, sistema de fidelización, al final hay una comunicación digital, pero no todo el mundo hace eh, cuatro o cinco años era tan digital como nos han obligado las circunstancias. ¿Qué, qué cambio habéis eh, experimentado? ¿Habéis constatado vosotros en, eh, con vuestra relación de, con vuestros clientes este cambio y en qué medida ha supuesto un reto para, para Melia, para el grupo?
3: Bueno, yo creo que esta situación nos eh, forzó esta aceleración digital, si lo podemos llamar así, de, de todos los grupos de edad, no solo los, la gente más joven, sino todos los eh, grupos de edad, pues eh, eh, aceleraron esta digitalización dentro de, de su día a día eh, y eso no, no, nos permitió, eh, primero, eh, abarcar todo este rango de público objetivo que tenemos, de tanto sea pequeño como sea eh, de joven como, como de, de, de mediana y más avanzada edad, que normalmente era muy complicado a nivel digital poderles contactar, eh, pues abrió este, esta única oportunidad. Como bien comentabas, el, eh, uno de los pilares de este momento de la, de la pandemia, eh, que ya habíamos muchos años trabajando en él, era nuestro programa de fidelidad, Nalia Rewards, donde todas las comunicaciones, todas las acciones, pues iban un poco alrededor de estos beneficios del programa. Que, tenía, que tenemos en marcha eh, y poderles comunicar eh, eh, primero, por ejemplo, eh, hacerles encuestas y poder entender cuáles eran sus expectativas y necesidades a la hora de viajar, porque era la gran pregunta que teníamos todos los sectores eh, ¿cuáles son las expectativas? No? no es lo que los hoteleros o los hoteles piensan de cómo debería ser sino realmente los usuarios, cuáles son sus expectativas, entonces no, nos, nos permitió mucho esta comunicación y, y como bien decías eh, potenciar los segmentos de venta más directos eh, como puede ser nuestro, nuestro canal de venta media.com o eh, agencias online, ¿no? de las grandes que, que todos conocemos, eh, que han potenciado o han nos han ayudado a, a subsistir durante, durante todo este tiempo, ¿no? Porque el, el, lo que es la venta más tradicional, de alguna manera, pues se vio muy afectada eh, por las restricciones de, de aperturas de agencias de viajes normales o o el momento de, de viajar eh, por negocio, por trabajo, o, o hacer grandes eventos, ¿no? Toda esta parte del negocio se vio muy limitada por las restricciones que había y, y, y lo que forzamos o empujamos mucho fue esta eh, venta digital que nosotros ya desde 2015, eh, en Meliá, ya apostamos por esta parte con un programa de digitalización bastante potente interno de la compañía eh, para ir hasta ese camino, ¿no? Entonces, el camino lo teníamos andado esto David luego nos pueda contar que, que lo vivió de primera mano. Eh, lo teníamos andado, lo teníamos que afianzar eh, y aprovechar pues, todo este trabajo previo para que, que diera sus frutos. ¿no? Y allí se abrieron, yo creo que, muchas oportunidades. ¿no? Eh, ser resilientes y ver eh, de qué manera podemos transmitir esta situación de los hoteles, las experiencias y cómo vivir esta nueva normalidad a, a los clientes y resolver sus dudas. Entonces eso eso eh, fue clave ¿no? para, para que pudiéramos mantener la actividad y cuando los hoteles estaban a punto de abrir, pues poder comunicarles eh, en una campaña que hicimos de eh, de, de vuelta a, a viajar, que lo llamamos en inglés comeback, eh, de, de poder volver a viajar en a, a, a todo el mundo, ¿no? en la medida que las restricciones de cada país pues nos los fueran permitiendo. Entonces, pues es que era la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo puedo ir a México o cómo puedo ir a, a Asia eh, si realmente no, no sé ni cómo, a lo mejor, cómo llegar de mi casa al aeropuerto, ¿no? Pues todas estas dudas que son sencillas el día a día, pues intentar transmitirlas en, 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 en todas las plataformas, tanto de comunicación directa, pero también, por supuesto, en, en toda la parte de redes sociales, que al final es donde el cliente o el usuario eh, pasaba muchísimas horas al día.
1: Está claro. Bueno, para eso tenemos a David también, eh, para que nos explique desde su puesto en, en Meta Iberia eh, cómo, cómo se ha trabajado todo esto. ¿no? De hecho, Meli ha trabajado con Creators en, este, en estos últimos tiempos. Me gustaría, para, para situarnos, para que el oyente nos entienda, que nos expliques, eh, David, qué es eh, Creators.
4: Sí, bueno, pues eh, creo que es un, es una pieza más de toda la estrategia de, de conectar con los consumidores, ofreciéndoles un contenido relevante y una y la propuesta de valor, en este caso, de, de Meliá, ¿no? Los los creadores son eh, lo que también muchas veces hablamos de, se habla, digamos, coloquialmente de influencers, etcétera, etcétera, pero creadores, de, son, está, hablamos de una forma más genérica de créditos, pues son toda la... Eh, la construcción de contenidos y la propuesta y puesta a disposición de los consumidores de contenidos que son relevantes para, para los consumidores. Y en particular, eh, los, lo que llamamos content creators en, en Instagram, lo que proporcionan es una forma muy, mucho eh, muy fresca, muy actual, muy cercana al, al nuevo consumidor, a los millennials, a la generación Z, que además declaran que eh, el contenido que ven en redes sociales y en particular de los influencers, eh, so, es importante a, en su toma de decisiones para elegir una marca o un producto ¿no? por encima del 50-60%. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es facilitar el trabajo con, con esta parte de, de oferta de contenido también a las marcas y a, con soluciones que permiten dar transparencia en la gestión de estos contenidos para las marcas y a los propios creadores y, y, y que lleguen a, a, lo, a la al target adecuado con, con el mensaje adecuado.
1: Y José Luis, desde vuestro punto de vista, eh, como usuarios de, de las redes y de esos contenidos, eh, ¿cómo habéis trabajado con estos creadores y qué resultados habéis obtenido? Porque al final eh, un, un anunciante, un, un cliente, usuario de estas eh, de estas redes y de estas soluciones y, y de los contenidos de estos creadores como vosotros, eh, el objetivo al final siempre del marketing es de alguna manera vender, aparte de comunicarse con, con el consumidor, ¿qué, ¿qué resultados habéis obtenido? ¿Cómo habéis trabajado y qué resultados habéis tenido?
3: Bueno, eh, al final es, es un tipo de colaboración ¿no? que tenemos, es una extensión un poco de, no sé si llamarlos embajadores en algún momento, ¿no? al final son estos creadores de contenido, porque no quiero solo limitarlo a influencers, que al final es una palabra muy coloquial, ¿no? pero al final tiene muchas matizaciones. Uh -huh. eh, estos es creadores de contenido eh, que al final son una extensión eh, de la comunicación de nuestros valores de marca, de nuestras eh, experiencias, de nuestros atributos que ofrecemos en los hoteles y, y, y hacía una, una selección ¿no? de qué perfiles de creadores son más afines a nuestras marcas, que pueden representar el valor de nuestras marcas y lo que nos permitían es un trabajo conjunto, es decir, eh, pues realmente mm, llevarlos a, a, a disfrutar de las experiencias y, y, y que puedan contarlo, pero que lo ha dicho David no de una forma cercana, ¿no? no es que la marca esté contando sus beneficios o sus valores sino realmente es una persona que tiene eh, una red de seguidores bastante amplia eh, pueda describir de primera mano pues, pues cómo es ¿no? eh, vivir este, este viaje ¿no? que mucha gente o, o muchos deseamos hacer eh, entonces de una forma más cercana y más creíble eh, como si fuera eh, antiguamente que nos lo contaba nuestro vecino ¿no? de, de, del barrio o lo que fuera no pues es, es, es de esta forma de trabajar con ellos y que nos permiten pues, amplificar un poco de alguna manera, eh, todo, este, todo este mensaje que, de, que, que tenemos, que, que no somos capaces de llegar por nosotros mismos, ¿no? a nivel de compañía o de nivel de marca. Entonces nos permite amplificar y llegar a, a mucha gente que no era capaz. Hemos hecho por diferentes marcas que tenemos dentro del, del grupo eh, diferentes acciones, ya sea en Estados Unidos o en España. En España tenemos un reconocimiento de marca muy grande, eso también nos ayuda. El fuera de España eh, no es tan grande, entonces eh, nos permitían pues, llegar a estos a estos usuarios que estaban en redes sociales, que nosotros por nuestra actividad normal no éramos factibles. Y lo más importante, eh, no solo es que nos conozcan y sepan dónde están los hoteles y tal, sino que realmente eh, quiera el usuario, tenga interacción y, y, y vender, ¿no? O sea, eh, que reserven nuestras, nuestras habitaciones, que es lo que hemos visto. Estas acciones no son solo de, de visibilidad, sino que realmente crean el interés para que los... Eh, nos conozcan y, y, y lleguen a reservar nuestros hoteles, ¿no? que, es, que es la clave de, de toda esta parte.
1: David, eh, ¿nos podrías contar un poco más sobre el famoso Discovery Commerce? Eh, ¿Cómo se aplica al mundo del turismo y, y los viajes?
4: Claro, yo creo que además este concepto es eh, importantísimo en todo el proceso de recuperación y también un poco en lo que acabamos de, de hablar, ¿no? de cómo inspirar y, y cómo... Eh, influir positivamente en, en la toma de decisiones de compra ¿no? Discovery, históricamente el e-commerce ha, ha tratado, y voy a estoy simplificándolo muchísimo, en poner delante de un consumidor que está buscando algo, tu producto en ese momento, ¿no? que, que está investigando, está buscando, está eh, digamos en el, eh, con la intención de compra ¿no? más, más, como más cercana el discovery Y eso va a seguir siendo una pieza importante del comercio electrónico y del e-commerce, ¿no? Eso es, es obvio. Pero hemos visto en estas épocas en las que había, digo, obviamente, menos intención no recogida en los sistemas, etcétera, menos gente buscando en particular un viaje por, por todas las restricciones que había, en el que eh, lo que nosotros proponemos es que tiene, hay una capa adicional y, y complementaria e importantísima que es la inspiración. Es decir, encontrar al consumidor inspirarle y, y, y prescribirle eh, y abrirle los ojos de una oportunidad de, de, un, de ese viaje soñado o ese, ahora ese concepto de eh, viaje de revancha de todo lo que ha pasado ¿no? y lo que hacemos es que realmente tú, el producto encuentre al consumidor en vez del de consumidor al producto ¿no? eh, usando para eso la inspiración y usando para eso las redes sociales, eh, Facebook e Instagram nuestras plataformas para que te hagas una idea, el 74% de los consumidores, en un estudio que hemos realizado recientemente, declaran que eh, la, 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 la family of apps de, de Facebook, es de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, eh, supone el 74% de ellos dicen que les ayuda a conocer nuevas marcas o productos. ¿no? Es pues, su fuente principal de, de descubrimiento de nuevas marcas. Y esto es esencial en el sector de turismo y esencial para el, el, eh, la recuperación. Que consumidores que ni siquiera todavía están considerando un viaje vean un contenido de una experiencia de viaje, de un hotel o de una playa o de cualquier otra of oferta turística y que dispare el, el interés por ese destino o esa marca o ese producto mucho antes de que, haya, de que se haya iniciado ese proceso de investigación. Sino que realmente esta inspiración es el que hace un poco de, de gatillo ¿no? de de del proceso. Y eso es una oportunidad enorme para marcas con menos penetración en mercados, como decía antes José Luis, obviamente Melia es top of mind para todo el mundo en España y en otros mercados tiene eh, menos reconocimiento y más competidores y tiene que aparecer eh, y, y sugerir e inspirar al consumidor para estar un poco en, en, en su mindset de, de compra, ¿no? Y eso, eso es lo que es Discovery Commerce. Para
1: José Luis, eh, ¿en qué consiste el concepto Wonder Week y desde hace cuánto tiempo lo habéis puesto en marcha?
3: Sí, pues Wonder Week es, es un concepto que no me gusta llamarlo campaña, al final es una acción eh, que lanzamos, eh, bueno, empezamos a, a, a incubarla en el 2018, pero tuvo el lanzamiento en el 2019, eh, justo un añito antes de, de iniciar esta pandemia, eh, y, y nace un poco de nuestro programa de fidelidad, ¿no? de nuestros eh, usuarios de Melia Rewards, de cómo les podemos ofrecer, pues eh, el programa tiene unas ventajas por potenciar al programa, pero cómo les podemos ofrecer eh, una semana eh, de, de un valor añadido, que puede ser los mejores precios en ese momento, eh, bueno, niños gratis o cualquier valor añadido que creamos que es el último, dependiendo del hotel, ¿no? Eh, tal, ¿Cómo le podemos ofrecer este esta este mejor propuesta de valor ¿no? eh, y es, un, es, es una semana, es, es una acción donde, donde participan la mayoría de nuestros hoteles, de todo el portfolio la lanzamos a nivel mundial en todos los países principales nuestros a, ni, a nivel mundial eh, y, y el objetivo es, es, es crear esta, este momento eh, al año eh, que son dos eh, momentos al año donde solemos hacerlo, uno o dos, depende del año eh, para poder ofrecer esto a, a todos los que quieran añadirse, a, adherirse al programa de fidelidad eh, o incluso no son de programa de fidelidad, que puedan tener esta semana eh, eh, de mejor propuesta de valor ¿no? por nuestra parte y mejor, mejores cuentos. En este sentido, eh, no sé, yo creo que las, las wonders que hacemos y, y, el, y el Black Friday que en e-commerce es, es muy extendido y en España cada día, cada día más, pues son un poco estos momentos. ¿eh? A si se me puede decir, a lo mejor... Diría que es como si fuera nuestro Black Friday particular, ¿no? Es este momento del año que nosotros queremos ofrecer a nuestros a, nos, a nuestros clientes pues eh, todo el portfolio de hoteles para que puedan eh, planificar y adelantarse a todos los viajes que tienen durante el año ¿no? eh, y con las mejores condiciones. Ese es el momento Wonder Week que tenemos.
1: Bueno, interesante para quien busca pues eso, eh, nuevas experiencias, ofertas Correcto. también, como indicabas. Correcto que al final en, en eh, turismo es importante también aprovechar ofertas para descubrir eh, lugares nuevos, lógicamente. Vale. Y a todo esto, eh, ¿cómo les ayudan plataformas como Facebook o Instagram en la gestión del viaje del consumidor y a conseguir todos esos eh, objetivos de, de crecimiento, David? Porque eh, muchas veces pensamos en las redes sociales como eh, lugares donde, bueno conversar con, con las marcas o, o a veces son canales de, de comunicación para eh, quejas, ruegos y preguntas, pero eh, dan mucho más de sí, ¿no? ¿Cómo ayudáis desde Meta con estas eh, plataformas a, a que eh, José Luis y el Grupo Meliá consiga sus objetivos?
4: Sin duda, no, al final, eh, como decías, nuestras contribuciones eh, van más allá ¿no? de, de, de lo obvio. Y, y nosotros trabajamos con, con empresas como Omelia eh, desde la perspectiva privilegiada que tenemos eh, como plataforma de ver el ciclo entero del viajero. Tenemos la fortuna de nuestras plataformas eh, ver desde todo lo que es la inspiración, todo, lo que, todo el contenido que genera y ayuda al consumidor a elegir su viaje hasta obviamente eh, la búsqueda, la compra, somos una plataforma en la que generamos ventas y adquisición de clientes y también toda la parte experiencial, de durante y post experiencia, que también es el entorno en el que se comenta, se comparte y que además sirve de inspiración al siguiente viajero, incluso toda la parte de Customer Support y Melía es un ejemplo, ha utilizado y utiliza WhatsApp para, para conectar con sus viajeros confirmar, darle la confirmación de las reservas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde esa posición privilegiada de que vemos todo el ciclo del viaje, nosotros lo que hacemos con, con clientes como Amelia es eh, alinear las estrategias a, a, sus, a sus objetivos de negocio, bien sean de construcción de marca o bien sean de generación de ventas o de fidelización, soporte de clientes. Y para cada uno de esos objetivos y objetivos de negocio eh, diseñamos estrategias eh, y acciones y actividades que, que pasan, obviamente, como somos un player importante en ayudarles a inspirar a sus clientes, a adquirir clientes en, en todos los mercados y también a que esos clientes estén satisfechos. O sea que, que sí que eh, nuestra forma de trabajar con la industria es siendo un partner que impacta en sus objetivos de negocio, bien sean de construcción de marca o bien sean de generación de ventas y de, y de, y de, y de una de resultados positivos y, de, y obviamente también la parte de fidelización y eh, soporte a clientes es, es, bastante, es un modelo bastante integral, trabajamos con planes anuales bastante profundos en las que hay muchas iniciativas también un elemento de innovación, de probar todo lo que viene nuevo que es, no, y luego una mentalidad creo, creo que es muy importante de, de probar, aprender incorporar, descartar eso tiene que ser también parte de del, del plan de trabajo. Es a, un poco el modelo.
1: Y hablando de, esa, de esas eh, innovaciones que, que comentas, eh, desde Meta, ¿qué tendencias eh, veis que marcan la conversación desde las plataformas en los últimos meses para la industria del turismo? ¿Y qué implicaciones pueden representar esas tendencias eh, para las empresas del, del sector, como el caso de Meliá, por ejemplo?
4: Claro. Sí, yo creo que ha habido eh, hemos vivido un periodo muy complejo, como, como ya ha explicado José Luis, pero también eh, nos, ha, nos nos traen muchas eh, tendencias. Unas, y tenemos que ver cuáles se quedan y cuáles cuáles no, pero de todas creo que son muy útiles desde el punto de vista de negocio. ¿no? Hemos visto, y creo que todavía va a durar un poquito, aunque cada vez se va abriendo más, pero todo lo que es el, el foco en el turismo local y regional. Hemos visto mucho turismo do, de carretera versus avión, de corto radio versus largo radio, de doméstico versus internacional. En América los road trips y los hoteles de carretera han tenido un éxito enorme. Y parte de esto, yo de, de descubrimiento de ciudades pequeñas versus ciudades grandes, lo rural versus lo urbano, eh, hay que ir eligiendo qué cosas de esas se van a quedar y cuáles no, y también... Eh, que la gente a veces quiere cosas menos masificadas versus más masificadas. Bueno, yo creo que eso es un elemento de, de que siempre hay que tener una escucha abierta de cómo está a, actuando el consumidor. Está claro que es, eh, toda la parte de local regional es, es importante. Segundo, hay un elemento que hemos identificado también en nuestros eh, análisis y estudios es toda la parte de sostenibilidad. Cada vez es más importante o es un elemento eh, más importante eh, en la ecuación de toma de decisiones de compra de productos eh, que la compañía o la empresa que le ofrece esos productos tenga sensibilidad respecto al medio ambiente y no desde el punto de vista de greenwashing sino desde realmente de que haya que sea una propuesta legítima a, al respecto, ¿no? Porque al final el consumidor es muy, muy, muy exigente y, y quiere de verdad que eso sea legítimo y es muy importante que las empresas sean legítimas cuando crean contenido a, a este respecto, ¿no? Y luego lo que vemos también hay un elemento, dos elementos más quería comentar. Uno, hay una fuerte demanda embalsada y creo que eso hay que estar atento a ella y ser capaz de darle respuesta y pensar también en las nuevas generaciones, Millennial y Generación Z como un target nuevo con otros baremos y otros estándares. Esas serían un poco las tendencias que vemos actualmente.
1: Hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de hoy de la magia de la publicidad en Capital Radio. Despedimos ya a José Luis Aranda, director de marketing digital de Meliá Hotels International, y a David Saez, director de turismo de Meta Iberia, que han estado en esta mañana con nosotros. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraza.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.